1: ¿Cómo estás Mari?
2: ¿Cómo anda? Gracias Lula, que por suerte le dije que estaba bien con el orto y eh, me
1: lo hace repetir ahora. Hoy hay una consigna sobre la pubertad y la adolescencia y tenés mucha cara de orto justificada, por supuesto, pero mucha cara de orto de... Digamos, de cuando mi hija adolescente pone cara de orto. La gran pelea fue, esto no se va a ver por radio, pero digamos, de mi hija, y además en la pubertad, que es la palabra que se usa hasta preadolescente para mí fue el peor momento. Séptimo ¿El peor? Sí, mucho peor que los 15, que los 16, que la, que, que la adolescencia furiosa, pero séptimo grado es lo peor. Y mi, mi gesto es este, que es un, un índice... A, alrededor de la cara Que es que me saque la cara de orto O sea, mi gran pelea En mi casa es cara de orto A mí no No claro. se hace cara de orto Pero si no yo no te dije, de... nada, te dije nada te Tu cara me lo está diciendo Es la gran
2: pelea Comunicación no verbal O sea, ah,
1: el cuerpo comunica
2: eh, Sí, cara de orto es re una cara de Yo creo que toda la vida todos tenemos caras de orto No uh -huh. es que es un Pasa solo en la pubertad. Bueno, en la adolescencia sí creo que hay algo en la pubertad y la adolescencia mucho más fuerte de manifestar eh, las emociones o lo que nos pasa, y hay mucha cara de orto. Yo, lo, lo, fue un recurso que utilicé mucho y que a mi mamá tampoco le gustaba, ¿no? Era como, cambió esa cara, y yo, como, no tengo ninguna cara, no, si sí tenés cara de orto, yo, no, no tengo cara de orto, ahora la tengo porque vos me dijiste esto, y es como, ahora es culpa, ¿viste? Como que. Te esa,
1: siempre al otro Esa pelea, soy la reina de no me pongas cara de
2: orto Bueno, hoy tenemos eh, una consigna que va por ese lado justamente Les estamos preguntando eh, ¿Qué recuerdos tienen sobre su pubertad? Porque eh, vamos a estar hablando más tarde con Agostina Mileo Que la conocemos como la Barbie Científica Y vamos a estar sorteando el libro que publica Ahí Lula lo tiene en la mano, es hermosa la tapa eh, Sorteamos un ejemplar del libro Pubertad en Marcha Un libro sobre pubertad y sexualidad para chiques entre 9 y 13 años Las autoras son Gloria Calvo Camila Lin y Agostina Mileo y tiene ilustraciones de Martina Trach La pubertad es una de las etapas más movilizadoras de la vida pues involucra cambios profundos, deseos nuevos y sensaciones desconocidas Este libro, escrito por tres jóvenes profesionales comprometidas con la ESI despejará dudas, temores e interrogantes y ayudará a las y los púberes a entender un poco más lo que les está pasando con un fresco estilo y amigable eh, brinda información necesaria, precisa y sin vueltas, es de Ediciones y Maike, y lo vamos a estar sorteando entre quienes nos respondan la consigna del día de hoy, que es esto, ¿no? ¿Qué recuerdos tienen de su pubertad? ¿Qué cosas se acuerdan? Sensaciones, anécdotas. Eh, nos escriben al 1139398888 arroba el intempestivo en redes sociales. También nos escriben por ahí, nos pueden mandar audios. Les recordamos siempre que nos pueden mandar audios eh, y participan entonces por el libro. La pubertad, terrible, qué etapa de vida. A vos,
1: Mari, ¿cómo, ¿cómo fue tu pubertad? Yo creo que,
2: o sea, padecí más la adolescencia que la pubertad, pero hubo algo en la pubertad como mucho más en relación, eh, o sea, algo del cuerpo que era horrible, ¿viste? Como que ves que el, el cuerpo le cambia a los demás, te cambia a vos, no entendés, tipo, como que te crecen pelos, te pasan cosas, yo no entendía nada y... y y nada, o sea, no tenía en el colegio ESI, no había, no existía, nadie me explicaba nada. Entonces era como muy difícil y me daba como mucho pudor también hablarlo con, con mi familia. Era como, no, no quiero que nadie me diga nada. No es que, viste, era como ese momento de, no, bueno, querés que charle, No quiero charlar de nada, que nadie me diga nada sobre el cuerpo, sobre las cosas. Como una negación total de que, qué pudor me da hablar de esto con cualquier persona. Eh, en el colegio teníamos unas charlas, pero que eran paupérrimas de Johnson y Johnson que venían a eh, repartir, que te, lo, lo único era como que lo peor era que te terminaban eh, dando como un paquetito que había una toallita y una cosa más y, y te querías matar porque estabas en la primaria, quinto, sexto, séptimo grado y los varones que no tenían la charla íbamos solo las nenas, sobre todo los, en los primeros años creo que el último estuvimos juntos. Eh, y era como, ¿dónde me meto la toallita que no me la vean? viste Y los varones, obvio, que sabían que tenías, te estaban dando una toallita. Y era como, ¡Ah! toda la situación, esa, bueno, horrible. Y eso me acuerdo como algo terrible. Y después de no entender qué le pasaba a mi cuerpo, pero como me acuerdo cuando me empecé a desarrollar un poco que decía... Me, me miraba, me bañaba y decía, pero ¿por qué tengo acá al lado de, de, como de la cadera un, un hueco? ¿Viste? Como que se te empieza a ensanchar todo y se te empieza a cambiar y a deformar. Y yo no me estoy deformando, me está pasando algo. Y era como, no, flaca, te estás desarrollando. Pero yo no sabía, para mí era como que me estaban pasando cosas malas. Eh, bueno, no, horrible. La pasé como el horto, toda la pubertad. <risa>
1: Conclusión. Me gusta porque... Pasamos de la cara de orto a la voz del orto Que es lo que hay que tener no una Es un momento para estar del orto Pero hay que desquitarse de bien sí. Vos sabés, Mari Que quienes luchamos muchísimo ¿no? Para que haya educación sexual en las escuelas Yo también más que hablar de niña Voy a hablar como de, de madre de aire Y decir, ¿sabes qué? Te la voy a dar yo La clase de educación sexual Y lo hice ¿eh? Pero lo, la gran pelea fue que no es que no había educación sexual es que el silencio también era educación sexual y que la estaba privatizada en Johnson y Johnson, o sea, en la venta de toallitas, o sea, la educación sexual existía, pero estaba tercerizada. Sí, era un y error,
2: es... porque perdón, yo iba a un colegio a una primaria pública acá en el gobierno de la ciudad, del gobierno de la ciudad y veía Johnson y Johnson, no sé, como que ahora que me doy cuenta digo como ah, ok, ahí me algo re turbio. No,
1: por eso bajamos algo que era muy turbio. Después de hecho, había otras charlas si eras más grande es de Schering, que ahora es de Bayer, que son las pastillas anticonceptivas, que justamente también estaba privatizado en los laboratorios, algo que hemos podido eh, desarticular, digamos, con la, con la educación sexual integral, y que de hecho, bueno, la Barbie científica con la que vamos a hablar hoy, eh, es una enorme militante del tema de la menstruación de poderlo hablar, de juntar toallitas y elementos de higiene menstrual para eh, para, las, para las pibas, para las pibas que están en los barrios populares, en las cárceles en colegios, no que, que me han pasado un montón de situaciones de, de pibitas a las que acompañaba en una excursión y que la familia las había mandado con un pañal, etcétera no y una vez la barbi vino, acompañarme a ver a natación a un mío, a mi hija <risa> Y ahí le dije, Pardi, vos tenés que escribir este libro, así que mirá la historia, ahí viste como, Mira. yo te digo casi todo lo que hice, lo hice como en los recreos y de acompañar a mi hija sí Penal. y que tiene mucho que ver con, bueno, con cómo salen las cosas, y Camilín también quiero destacar y contarles que es además... Es parte del programa de salud sexual y procreación responsable, es parte del gremio ATE feminista y, y para mí es un enorme valor, ¿no? De las vidas que han puesto el cuerpo en responder, en garantizar los abortos legales, etcétera, y que llegue también a esto, a un libro. Y a mí, que para mí es la mejor editorial para chicos y chicas hoy de ciencia, filosofía, divulgación de la Argentina.
2: Bueno, vamos a estar sortiendo entonces el libro Entre quienes nos respondan, nos cuenten Nos manden por audio, por mensajes Escritos, por redes sociales Sus recuerdos Sus eh, recuerdos sobre la puerta, Cómo la recuerdan, cómo la vivieron Qué es lo que más tienen presente Es cierto que ya queda lejos En el tiempo, cuando uno crece me estoy dando cuenta Que no tengo tan, o sea, como que me acuerdo de Algunas cosas, pero tampoco es que lo tengo tan presente Y eso quiere decir que estoy creciendo Y lo tengo que aceptar eh. Eh, 11 39 39 88 Nos vamos eh, entonces a escuchar un tema, si les parece eh, Ya te digo que nos vamos a ir escuchando Lali Romola hoy allá en el estudio eh, Grande eh, Lali Grande Lali Lali, acá está Nos vamos a ir a la pausa, escuchando <risa> Lali Help Nos vamos a ir escuchando los abuelos de la nada Haciendo Chalamán Y volvemos con lo intempestivo.
3: No te necesito, solo Esta noche vas a viajar, esta noche vas a viajar en mi SIDECA. Cuando esté lejos, sin pase para volver acá. Esa noche llamaré esa noche te buscaré a veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito que ya no te necesito volverá a volver la canción del cielo y en la gran fiesta de disfraz, y en la gran fiesta de disfraz, a Babilonia bajarán, en Babilonia lo quemarán, no, 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 no. Que ya no me haces efecto Y digo Que ya no te necesito Que ya no te necesito Que ya no te necesito Que ya no te necesito
4: pensar muy rápido.
5: Hay que pensar. Entre palabras.
4: No hay tiempo.
5: Solo, Solo
4: música. música.
5: Es aquí y ahora. Pero al revés. Porque he dado vuelta a estas voces. Radio. Escucha. A la escucha. Escucha. 7-93. 7 y... Nacional
6: Rock.
4: Un resumen de las noticias más importantes de la semana. Crisis en el aire. El Olivos leaks,
7: la difusión del contenido de los libros que registraron los ingresos a la Casa Presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri.
5: La palabra de los protagonistas, la mirada de los investigadores y el análisis político de la revista Crisis. Crisis, Crisis en,
7: el aire. en el
5: aire.
7: Podría desmoronar parte significativa de las causas judiciales contra Cristina
1: Fernández Kirchner.
8: Esta situación tiene al principal tribunal en materia penal del país, o sea, la Cámara de Casación, sumido en un verdadero escándalo.
5: Sábados, de 8 a 10. Con Jimena Tordini y Mario Santucho. El aire. El aire. Está en crisis.
4: Por 937. Nacional Rock. Hacé la tuya. Los casurros.
5: Pablo, ¿qué haces con ese desodorante? Un experimento, querido Ernesto. ¿Ves estas gotitas de aerosol? No solo las veo, sino que <ríe> también las vuelo. Cuando hablamos, nos reímos, estornudamos, llenamos el aire con gotitas como estas. ¡Elemental, mi querido Pablo! Así se dispersa el coronavirus, igual que un aerosol. El coronavirus usa nuestros aerosoles, las gotitas que te dije, para ir de una persona a otra. Por eso, si tu casa o esta escuela están ventilados, baja el riesgo de transmisión del virus. Avisale a tu familia. Que en casa dejen siempre abiertas las ventanas Por lo menos 5 centímetros Y aunque haga un poquito más de frío Así que abra las ventanas Y que a la segunda ola Te la lleve el viento sí, Seguí cuidándote
4: Radio y Televisión Argentina Telam, Contenidos Públicos Sociedad del Estado Secretaría de Medios y Comunicación Pública Argentina Unida Argentina Presidencia
5: Los jueves a las 20... Atajo.
4: Atajo. Albina Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana.
5: Jueves 20 a 21. Atajo. Por
4: 937
5: Nacional Rock.
4: Hacé la tuya. Hacé la, la tuya. Mensajes. Al 11
5: 39 39 88 88.
2: Bueno, muy bien eh, Estamos eh, recordándoles Que la cocina del día de hoy Son sus recuerdos de la pubertad 11-39-39-8888 Te leo un párlula eh, En Instagram nos Llega. Me hacían bullying por el pelo Y los rulos Lo feliz que sería hoy con ese pelo Con algo de pelo Y nos pone un emoji como de pelado eh, <risa> <risa> eh, Una sola cosa Despertarme una mañana Sudadísimo Dice, con mayúscula. Eh, hola, chicas. Lo que más recuerdo de mi pubertad y adolescencia fue mi eterna e incansable lucha contra el acné. Eh, aparte con remedios caseros, cosas raras Productos de la industria farmacéutica Y así, y además el cambio de voz Que hoy en día odio profundamente Saludos desde Toyota Zárate Bueno, un, un saludo al oyente que siempre Nos escribe eh, ¿Qué, no granitos, ¿no? ¿Qué no hemos
1: hecho contra los granitos? ¿Qué no hemos hecho?
2: Una cantidad de mitos, ¿no? También alrededor de eso, de qué cosas funcionan, qué cosas no. Bueno. Eh, Luchi, por Instagram, nos dice Tuve la menarca en el viaje de Egresado de Séptimo. No sabía nada. Mi amiga me enseñó todo ahí. Qué wow, momento. gusto Justo, era, es como el, el, era el mayor temor también. Yo me recuerdo que tuve ese viaje de séptimo grado y era como, ¡Ah! que, como que, que no me venga, Eso ¿no? Que no suceda justo ahí. Era como el peor <risa> momento y, y siempre había una, o en mi curso pasó que había una chica que, que, que estaba y era como, era muy evidente, pues sea, vos todos en la pileta y ella fuera, entonces era como todo, viste, muy de señalar y mostrar y, ay, ella, bueno, horrible. Cosas horribles de ese momento de la vida. Eh, eh, acá nos llega otro mensaje por eh, WhatsApp que dice, el mensaje de mi viejo era, hay que coger. Uf, todavía no entendía tanto y además la pubertad de mi hermano, tres años más grande, la anticipó un poco en mí. Revistas, porno y mensajes machistas por todos lados. Ay.
1: Horrible. Además la idea de no, no cojas porque es mala, es malísima. La idea de tenés que coger y encima se da malísima, malísima.
2: Malísimo por todos eh, lados. Eh, Sol dice por, Insta, por Instagram, gorda me sentía y llegué a la anorexia nerviosa para que me acepten. Bueno, muy de, eh, ter terrible. Todo... Muy,
1: muy, muy tremendo porque justamente los trastornos alimentarios, la anorexia, que no es que ha disminuido, pero que sí, yo creo que el feminismo y la... Y la pelea y la muestra de la diversidad corporal son uno de los mejores remedios para que no te tengan que aceptar, sino que podamos disfrutar de nuestros cuerpos, que es otro paradigma.
2: Lula, vamos a escuchar un temita, que tenemos ahora una comunicación especial, eh, de polis nos vamos a ir escuchando Dale. y ha haciendo Spirits in the Material World y volvemos. Bueno, volvimos entonces. Lula, contanos con quién estamos conversando.
1: Mari, estamos conversando con Sara Albiani. Ella es asesora de salud de Oxfam. Oxfam es una organización mundial, tiene sede en la Argentina, pero es más conocida internacionalmente que en nuestro país, que lucha por diversas causas, pero que ahora justamente ha encabezado. Una propuesta de líderes mundiales, expresidentes en la Argentina, estuvo Susana Malcorra, ex ministra de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Mauricio Macri, en un momento más razonable de la discusión pública, que pedía que las vacunas sean de acceso universal y gratuito, que los países centrales pongan dinero para que los países pobres puedan acceder a las vacunas y para que no haya diferencias entre quienes tienen dinero y quienes no tienen dinero en salvarse del coronavirus. Hoy justamente lo que están denunciando es una desigualdad brutal entre países pobres y países ricos en el acceso a la vacunación. Por eso queremos hablar con Sara. Muy buenos días, muchas gracias por atendernos desde Italia.
7: Buenos días, buenos días a todos.
1: Sara... Para que la gente sepa, ¿cuál es esta propuesta de Oxfam para que las vacunas sean de acceso universal y gratuito que le hicieron el año pasado cuando todavía estábamos a tiempo de que este formato sea real? Y bueno, ¿y ¿cuál es la propuesta ahora que ya estamos frente a una desigualdad en el ingreso de las vacunas?
7: Bueno, lo que, lo que eh, propusimos nosotros el año pasado, eh, al principio del proceso mundial de inversión pública eh, y, y también privada para desarrollar vacunas eficaces y seguras contra la COVID-19, era de eh, no aplicar eh, la, las patentes a las vacunas que eh, se estaba a punto de, de desarrollar. Entonces, lo que nosotros eh, propusimos es que los gobiernos, en el momento de dar dinero público a las empresas farmacéuticas para que producieran y e, e, e desarrollaran una nueva vacuna, le, eh, le pusieran eh, condiciones. Y la condición principal era de renunciar a las patentes, a los monopolios, porque eso hubiera permitido eh, a otras empresas farmacéuticas de producir la misma vacuna, entonces de ampliar el número de dosis disponible a nivel global y también de controlar eh, eh, los precios y de, garantizar, y de garantizar precios más bajos y sostenibles para todos los países. Esto no fue, eh, no, no fue aceptado y hoy nos encontramos en la situación que nosotros teníamos miedo que, 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 eh, que pasara, de hecho. Porque en este momento hay un, un, un modelo muy desigual de vacunación a nivel global, lo que nosotros llamamos una apartheid de las vacunas.
1: Una, el, lo, lo repito para que se entiendan en, en uh -huh. nuestros temas un apartheid como lo que pasaba en Sudáfrica con las personas eh, las personas negras estáis hablando de un apartheid en relación a las vacunas
7: Sí, exactamente un, un acceso diferenciado donde los pobres no pueden acceder a las vacunas y los países más ricos pueden acceder y entonces pueden garantizar eh, a nivel de, de su propia de sus propias naciones una inmunización y, y eso es un es un problema muy grande. Y no solo es un fracaso moral, como decimos nosotros, como dice también la Organización Mundial de la Sanidad. También es un fracaso de sanidad pública, porque estamos enfrente a una pandemia, a un virus que se reproduce, que, que se reproduce y que cada vez que se reproduce, que circula, cambia y cada vez que cambia puede crear una mutación y, y a lo largo del tiempo las mutaciones pueden hacer que las vacunas que tenemos hoy no sean más eficaces y entonces vacunar las personas solo en una parte del mundo en los países más ricos. Eh, nos ponen una condición en que las vacunas pueden ser ineficaces y lo que hacemos ahora puede ser frustrado eh, y, 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 y es un fracaso a nivel de, de contenimiento de la, de, la, de la pandemia a nivel global. De esta pandemia podemos salir solo, solamente si todos en toda parte del mundo se pueden vacunar, sino eh, también lo, las personas de los países ricos quedarán en la misma situación de catástrofe económica, de catástrofe social y humana que vivimos que vivimos ahora.
1: Sara, en, en, en el informe de ustedes cuentan, por ejemplo, que la cepa sudafricana está enfermando a, en, a personas en países que no se habían enfermado previamente con, digamos, con la primera versión del COVID. También está la cepa de Reino Unido y la catástrofe que tenemos más cerca en la Argentina de la cepa de Manaus y Río de Janeiro, se está investigando si hay una variante Buenos Aires y pueden surgir otras. Entonces, para que volvamos a resaltar, a lo mejor alguien en, eh, en Canadá o en Estados Unidos, que son los países que más se han vacunado, dicen, yo ya estoy salvado. Pero estas transformaciones del virus pueden hacer que sea ineficaz, incluso esa muestra de egoísmo.
7: Exactamente, es, es un problema, de como, como decía, es un problema de sanidad pública. Nosotros estamos enfrente a una pandemia global y tenemos que entender que los, los canadienses, los, los, los europeos, se pueden salvar sin, solo si las personas que viven en Argentina, en Brasil, en, en Senegal, se salvan. Es, estamos todos, como se dice en mi país, en el mismo barco. Y esto, desafortunadamente, no está claro Todavía. Porque hay muchos pa países más ricos que defienden los intereses de las, de las empresas farmacéuticas, eh, siguen defendiendo las patentes, los monopolios, pero haciendo eso no, no se dan cuenta que hacen un daño también a sus poblaciones, a sus ciudadanos, a su propia economía, porque también eh, el coste económico y social de esta pandemia es, es enorme. Y, 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 y también los gobiernos tienen que enfrentar esto de forma conjunta y con iniciativas que sean multilaterales.
1: Sara, en su informe ustedes lo que cuentan es que en los países ricos se vacuna una persona por segundo y que hay países pobres en los que todavía no hay ni una sola persona vacunada. ¿Cuáles son los países que más han concentrado vacunas, incluso que han comprado vacunas muy por encima de su cantidad de población y cuáles son los países más relegados en este mapa mundial?
7: Eh, Estados Unidos... Reino Unido y también los países de la Unión Europea eh, han, han adquirido muchísimas dos, dosis de, de, de vacunas. Entonces, son los países, los grupos de países que están vacunando más. Eh, hasta ahora han vacunado una persona cada cuatro. En la, los países más pobres de, 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 de renta baja, eh, se ha vacunado una persona cada 500. Entonces ya ves cómo hay un nivel de desigualdad enorme. Hay países como la Guinea que ha recibido eh, 50 dosis de vacunas y, y, y bueno, hay, hay una, una diferencia enorme que es muy injusta y, y, y ciega de un, de, de, de un punto de vista político eh, y, y, y económico y de salud pública como decía antes.
1: ¿Cómo está la Argentina en el mapa mundial que tiene Oxfam en, en relación a la cantidad de vacunación?
7: Eh, bueno, no está, no, no, no está mal. Eh, pero claro, tiene un nivel muy diferente en comparación, por ejemplo, a, a Europa, porque en, en Argentina eh, se ha eh, vacunado un 11% de personas con la primera dosis. En, en Europa, en Italia, por ejemplo, die, eh, 16 personas, eh, 16%, 16%. Por ciento um, se han vacunado con la prima dosis y hay, hay muchas más personas casi doble que en italia se han vacunado con las dos dosis que sirven para completar el ciclo el ciclo de la vacuna argentina eh, recibe eh, vacunas a través de, a través de dos formas las formas de los acuerdos bilaterales que ha hecho con empresas farmacéuticas y también a través de un mecanismo de solidaridad internacional que se llama COVAX que es un mecanismo promovido por la Organización Mundial de la Sanidad y otras organizaciones y, y, y bueno a, a finales de marzo empezó a recibir el primer lote eh, de vacunas eh, ¿Cuáles es el problema de eh, iniciativas como esta, como el COVAX? Son claramente iniciativas de solidaridad internacional que eh, implican una inversión económica de los países más ricos para eh, ayudar y soportar la distribución de las vacunas en los países más pobres. Entonces, es algo que nosotros acogimos de, de forma muy favorable. El problema es que no hay vacunas. Entonces, si no se resuelve el problema a la raíz, también iniciativas como el COVAX no pueden llegar a resultados Eficaces. Y, y, por ejemplo, el COVAX ha nacido, nació el año pasado con el objetivo de vacunar el 20% de la población eh, de, de, lo, de los países que forman parte del COVAX, que son los países de, de renta media o, o baja. Pero el 20% es muy poco nosotros necesitaríamos de vacunar el 70% de la población global para poder um, salir de la pandemia. Entonces, ya en su objetivo inicial, el COVAX no es para nada ambicioso porque no hay vacunas. Y la única manera para tener bastante dosis de vacunas es que todas las empresas que puedan hacerlo tengan el derecho de de poder producir las vacunas para ampliar el número de, de dosis a disposición a nivel global. Y esto se puede hacer si, si se liberaliza el, el mercado y las patentes. Si no, es inútil cualquier iniciativa también de solidaridad internacional.
1: Sara, esta, este mecanismo COVAX, más allá de que sea necesario y que las que lleguen, que lleguen, pero esto, este goteo es realmente muy bajo y por eso ahora el pedido mundial se centraliza en la liberación de, potentes, de patentes. Ayer en la Argentina, por ejemplo se probó, todavía no se pueden utilizar, en la, la conformación de vacunas argentinas de Sputnik en un laboratorio argentino que van a ser ahora verificadas en Rusia. Si esto, que no es un paso de liberación de patentes en general, pero si esto se pudiera reproducir en... Laboratorios de países del tercer mundo De países periféricos Se podría vacunar mucho más fácilmente A la población, o sea, se necesita que liberen las, las vacunas porque las grandes Farmacéuticas como Pfizer Como AstraZeneca, hoy no llegan A producir, que este es el gran Conflicto, entonces, por retener Las patentes, hoy están Teniendo de renes a la población mundial Y por no liberar las patentes A otros laboratorios que pudieran producir su producto ¿No? ¿Es este el esquema mundial?
7: Este esquema mundial lo que se está afirmando es lo que muchos llaman una, una, tercera, una tercera vía y es lo que, que decías un poco tú antes. Entonces, acuerdos entre eh, eh, empresas farmacéuticas por ejemplo Astra AstraZeneca eh, tiene un acuerdo con una empresa farmacéutica indiana el Serum Institute eh, acuerdos parecidos están haciendo también Pfizer por, por, por ejemplo entonces son acuerdos a través de los cuales la empresa que, eh, que, detiene, que tiene la patente eh, concede a otra empresa de producir la misma vacuna y esta es una vía pero lo que nos preocupa de, este, de, de, este, de estas iniciativas, de esos acuerdos, es que tenemos otra vez que confiar en iniciativas voluntarias de las empresas farmacéuticas que pueden decidir con quién hacer acuerdos, cuándo hacer, hacer acuerdos, si hacer acuerdos. Los que, no, no, los que nosotros pedimos es una reforma de las, de las reglas, son iniciativas políticas eh, para eh, suspender, para, eh, suspender la, la, las patentes y cambiar el sistema eh, que eh, protege la propiedad intelectual. La salud es un, es un derecho global, es un bien público global, las vacunas son un bien público global y los gobiernos tienen que tomar decisiones políticas fuertes y eh, poner eh, el interés eh, de, la, de, de, la, de las comunidades, el interés global, antes de los intereses económicos de las grandes empresas farmacéuticas.
1: Sara, para terminar, reforzar un concepto que decías al principio también, los sectores de clase alta en la Argentina dicen, ¿por qué yo no puedo comprar mi vacuna? Yo quiero ir a Miami, digamos, no a vacunarme, eh, etcétera. ¿Por qué tampoco las clases altas de un país que, por lo menos en la Argentina, son las que han traído además las cepas porque son las que más viajaban al exterior, creen que se pueden salvar solas y tampoco eso va a pasar si no se vacuna la población en general?
7: Yo creo que hay un, um, un sistema de comunicación que, que ha fallado mucho, de comunicación política, de comunicación de las autoridades sanitarias y, y, y también de medios de, de comunicaciones, que no han sabido decir cómo están las cosas y que todavía muchas veces también eh, confirman un, un dogma, la ideología de las empresas farmacéuticas que... Que, que dice solo si se protege la propiedad intelectual, solo si se protegen los, la, la, las patentes, se podrá tener innovación y nosotros pod, pod, podremos in, inversionar en, 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 en producir y desarrollar nuevos medicamentos. Todo eso no es verdad, es un dogma, hay muchísimos ejemplos de... Eh, de, de vías alternativas, de sistemas alternativos que tenemos que, que implementar, que realizar ahora, porque de verdad eh, eh, tenemos, es una lucha contra el tiempo eh, en, en, más de, en menos de un año podría afirmar, podrían afirmarse muchísimas muchísimos nuevos cepos, cepas que, eh, que, 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 que pueden hacer que las vacunas sean ineficaces y, y es una lucha contra el tiempo repito que tenemos que, tenemos que eh, combatir juntos porque si no eh, el año que viene eh, estaremos otra vez nosotros aquí a hablar de los mismos problemas eh, viviendo los mismos lockdowns, los mismos a, aislamientos sociales los mismos problemas económicos de, de, de pérdidas humanas y no, y no podemos eh, permitir que eso pase otra vez
1: Perfecto, Sara muchísimas gracias realmente un gusto escucharte una explicación certera para no quedarnos en la discusión chiquita que nos enredamos en los países y poder ver el contexto mundial de lo que está pasando contra este apartheid en la distribución de vacunas y pedir junto a ustedes la liberación de las patentes. Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias a ustedes.
1: Muchas gracias, le volvemos a contar a la gente que hablamos con Sara Albiani, es asesora de salud de la organización Oxfam, nos habló en español pero desde Italia y nos muestra estos datos, hay países que están vacunando a una persona por cada segundo, Canadá, Estados Unidos, hay países que todavía no tienen vacunas y hoy estamos frente a un apartheid en todo el mundo de países pobres y de países ricos en relación al COVID-19. Muchísimas gracias.
2: Bueno, excelente Nos vamos a ir a la pausa Escuchando una canción La escuchamos a Loli Molina, nuestra amiga de la casa Haciendo cortocircuito y volvemos con más Lo Intempestivo Subo y
0: bajo y vuelvo a subir Y si ya no respondes, porque me fui Subo y bajo y vuelvo a subir Y si ya no respondo
5: de eléctrica rayos y centellas rayos y centellas de lunes a viernes
4: de 16 a 18 Chao Fuchs está en Nacional Rock junto a Ceci Elía DJ Pradón y Claudia Villapún.
5: vení a recargar tu energía rayos y centellas
4: rayos y centellas por 93.7 Nacional Rock hace, hace la tuya, la tuya.
5: jueves a las 20 atajo atajo
4: Albina Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana
5: Jueves 20 a 21 atajo
4: por 937
5: Nacional, Nacional Rock, Rock. Hace, la hace la tuya hace la tuya Seguinos en Instagram Nacional Rock, Rock 937 937. Mandanos tu WhatsApp 11 39 39 88 88 Mensajes al 11
4: 39
5: 39 88 88
2: Bueno, leemos algunos mensajes. Les recordamos que estamos sorteando un ejemplar de la pubertad en marcha. Ahora en un rato vamos a charlar con la Barbie científica eh, y estamos preguntando qué recuerdos tienen de su pubertad para participar a través de WhatsApp, a través de eh, Lo Intempestivo en las redes sociales. Eh, Maru dice, estaba feliz porque iba a tener tetas, 23 años y todavía las estoy esperando Y pone unas eh, caritas como <ríe> de risa eh, Después por ejemplo Juanita dice, un poco contenta pero con muchos problemas Bueno, sí, como todos. es eh, Annette que dice, horas frente al espejo, besos en el reflejo para practicar Uy, esa etapa de, de besos en el... De probar cómo, cómo se besaba Porque nada, nadie sabía Y cómo, cómo ensayabas Un almohadón, un espejo El brazo <risa> había, había de todo eh, A ver Lau, pasame algún audio
5: Dos grandes recuerdos de la pubertad que tuve Uno, juntarse con amigues Porque estábamos al pedo Y no sabíamos qué hacer del aburrimiento Es algo que nunca más hice en
2: mi vida la segunda es que nada, básicamente estuve mucho tiempo de novio con muchas
5: novias... ...y encerrados, digamos, todo el día, treque treque.
3: Eso tampoco es algo que repetiría, me parece.
2: Bueno, muy bien. Escuchemos otro más.
1: Hola, Intempestivas. Qué lindo tema, qué lindo libro. Bueno, yo les cuento que el, lo peor que me pasó en esa edad es ser muy flaquita y alta... Y no tener nada, 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 nada de teta. Pero eso no era un problema para mí. Para mí el problema
9: era que me querían hacer poner corpiño y yo no quería usar la parte de arriba de la malla. así decía, ¿para qué me tengo que poner una parte de arriba de la malla? Si no tengo teta, qué me estoy tapando. Es peor. Y bueno, eso para mí fue una tortura. Así que bueno, espero ese libro. Tengo mellis de siete
1: años. Soy una mami grande que necesita estar muy actualizada. ¿eh? Bueno, les mando un beso grande.
2: Me encantó este audio, me encantó, me encantó.
1: Y además, me, me parece que es muy loco, Maris, como hablamos de pubertad, y en realidad, digamos, claramente es una etapa, como vos contabas, de cambios, etcétera, que te genera un, un movimiento propio. Pero que en muchos casos ese movimiento es esta mirada externa, ¿no? Y además algo que a mí me importa mucho hablar desde hace mucho, que no es solamente... La idea de si sos gordo o si sos flaca, recién un oyente nos decía algo tremendo, que es que las presiones estéticas le han generado anorexia nerviosa, pero también la que no tiene tiene que ser discriminada, y también te tenías que tapar y ponerte eh. la malla, y si eras alta también, o sea, es la frustración frente a todos los cuerpos, muy especialmente femeninos, ¿no?
2: Pero aparte, eso, nunca había nunca ibas a, a tener un cuerpo que se correspondiera porque era como el cambio en sí, ya iban a decirte eso, de muy flaca, muy gorda, muy alta, muy petiza. Digo, como que no, no había forma de encajar bien. Entonces, como que siempre ibas a hacer un sufrimiento porque desde la afuera eh, siempre, eh, nada, la gente es mala. <ríe> Los estereotipos y todo no, no. es un error. Eh, Hola, nos dice Vicky de Rosario me discriminaron toda la primaria por tener la piel más oscura que mis compañeros. en ese momento la pasé muy mal, hoy me encanta mi piel bueno, bueno. Todo, eh, qué edad horrible
1: bueno, y un gran tema el racismo en las escuelas, porque además el racismo al no estar, eh, al no estar aceptado en la sociedad argentina, es totalmente negado en las escuelas, ¿no? yo acompañé claro. mucho el caso de una nena que quiero mucho y que, sabe, que si escuchara sabría de qué está hablando que... Y que yo le decía, tenés que estar orgullosa y yo intentaba hablar con los padres. No, acá nadie es racista. Acá escuchamos a los Beatles, te decían, no sé, cualquier bueno. cosa. Y eran absolutamente racistas, ¿no?
2: Eh, a ver, escuchemos un audio más.
1: Hola, es como anda un buen día. Bueno, mi pubertad pasó hace mucho tiempo. Pero cuando cuando mis sobrinas empezaron a pasar por esa etapa, me recordaron la sensación que yo tenía, que era que una cuestión,
10: no sé, de, de deformidad, kafkiana, ¿viste? Te cambia todo. Es la metamorfosis misma. Eh, sin las ventajas, de, de capaz que de la adolescencia, más eh, que te sentís como más primaveral. Yo no la pasé
1: mal en la adolescencia. Pegué una estirona, adelgacé, entonces ahí me sentí mejor. Pero la etapa de la
10: pubertad era terrible. Además que te tenías que bancar... La, la carga de los chicos que estaban creciendo también con vos, y, y nada, y que te crecían las tetas
4: y todo eso, bueno,
2: así pasó la puerta horrible. Ay, sí, 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 aparte es como que siento que es una etapa que pasa algo, que es que en general, igual eso no, lo digo, no sé si está chequeado, imagino que sí, que eh, las mujeres como que, no sé si es que se desarrollan primero, pero por lo menos hay como algo... Que, que, que yo viví, que es que primero empezábamos a cambiar los cuerpos de eh, eh, las mujeres en el sentido de que le empezaban a crecer tetas a tus compañeras o no sé qué, y como que el varón de última, bueno, le cambiaba un poco la voz, o algunos, es cierto que, que podían llegar a padecer en algún momento que no pegar el estirón o pegarlo después, pero era como mucho más evidente entre las compañeritas mujeres y venían los varones y te tiraban del coso del corpiño, del, de la tirita del corpiño para hacerte doler, y era... Y, y el miedo era que no... Yo me acuerdo que, que yo ya tenía compañeras que, que las jodían con eso de la tirita del corpiño y yo no usaba todavía. Entonces era que no me lo vengan a hacer porque se van a dar cuenta que no uso todavía. Era como un horror. como Por favor, como que... Eh, eh, nefasto porque era. Si lo tenías te, lo iban, a, te iban a cagar eh, a, a tironeada. Y después, si no, era, se iban a dar cuenta que una no usaba y entonces que eso parecía que
1: estaba mal. Horrible. Mari, está chequeado que hay un desfasaje entre el desarrollo de las chicas y de los chicos, especialmente entre los 10 y los 13 años. Lo que yo no sé si ahora eso en algún momento se equilibró. Antes será. Claro. Hay un desfasaje después se equilibra. Yo lo que no veo es si ahora alguna vez salen. Se, se llega a equilibrar.
2: <risa> eh, no, no tanto. Eh, pero bueno, eh, qué horrible. Eh, todos esos recuerdos que nos venía. O sea, no los tengo tan, no los tenía tan presentes, pero bueno, es cierto que.
1: Pero te salieron un montón, me de salieron cosas. un montón
2: a terapia directo. No, no, por suerte, digamos, dentro de todo yo no, no, no tuve tanto drama, sí, en esos momentos de ah, el uso o no corpí, bueno, todo ese como momento sí, pero también siento que hay algo que en la adolescencia quizás eh, yo ya sentía como que me podía cagar un poco más en los demás. Obvio que me re llegaban las críticas y lo que te decían, pero como algo a nivel eh, actitudinal que eh, ya sabías que estaba pasando y ya entendías más o menos por dónde venía, ya tenías un poco de, de cancha, entonces la piloteaba de otra manera, aunque me súper angustiaba, me podía parar por lo menos frente al otro, desde otro lugar y siento que eh, cuando sos más chico todavía, como no estás ni entendiendo qué te pasa a vos mismo, eh, y además te tenés que fumar al pelotudo que te está rompiendo los ovarios, eh, pelotudiándote, es como doble, ¿no? Como una doble cosa que es mucho más difícil de, de manejar, pero bueno, eh, un error eh, Vamos a escuchar un tema mejor. Dale. Si le parece bien, eh, nos vamos escuchando a los Ramones, creo, si no me equivoco, Lali, sí, sí. I wanna be sedated, los Ramones, y volvemos con más Lo Intempestivo.
5: seguinos en Instagram Nacional Rock
4: 93.7 Clavada de noticias con Luciana Pecker. Agite sin concesiones
1: Estamos con toda y hoy fue la conferencia de prensa de Carla Bisotti y la ministra de Salud de la Nación en un clima muy pero muy complejo porque ayer un tribunal de la Cámara Federal dijo que no tiene que haber clases en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño dijo que iba a haber clases igual, generó un malestar que llegó a cacerolazos en algunos sectores, pero que además también claramente es enloquecedor para la gente y mucho más allá del debate sobre la escuela que va a tener que resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación, básicamente si el gobierno tiene poder para hacer un gobierno o no. Básicamente está, es lo que, tiene que se está la Corte. debatiendo de eso, ¿no? Como está discutiendo si hay poder político o no, y si hay poder para implementar medidas sanitarias en una pandemia o no, que implementan muchos otros países, sí claramente la oposición encabezadora por Horacio Rodríguez Larreta generó un nivel de estrés político que va mucho más allá del cumplimiento de clases o no, sino de, una, digamos, de un desaliento al cumplimiento de medidas sanitarias. Aunque no lo digan taxativamente, este es el clima en la Argentina. Ayer una muy buena noticia con la fabricación de, eh, la, de la vacuna Sputnik Vida, le han puesto, sí. y de la Sputnik Vida, que se fabrica en la Argentina en los laboratorios Richmond, que todavía necesita ser chequeada en, en los laboratorios, por supuesto, rusos, para ver si lo que estamos haciendo está bien. Esto lleva un proceso que el gobierno no quiere volver a caer en el error de decir esto va a estar rapidísimo, en junio puede haber novedades, pero indudablemente es la noticia más prometedora, incluso mucho más de cuántas vacunas se van a traer, porque si el laboratorio está acá, ya está. es una noticia mucho más prometedora que cualquier otra que hayamos escuchado, incluso para la renovación frente a otras variantes, etcétera, la producción local. Frente a este escenario, realmente seguir crispando el clima político es realmente muy peligroso en la Argentina, pero estoy con un tono muy moderado, decía hoy Carla Bisotti.
9: Cada cuidado individual tiene impacto colectivo en quienes queremos, pero también tiene impacto muy, muy claro en disminuir la tensión de este sistema de salud que está dando respuesta. Así que el agradecimiento, el reconocimiento a eh, los trabajadores y las trabajadoras de salud, el agradecimiento a la sociedad que en su mayoría ha comprendido la gravedad de la situación, ha comprendido lo importante que es cumplir estas medidas y que estas medidas, el único objetivo que tienen es preservar la salud, la vida y eh, disminuir la transmisión eh, para disminuir la velocidad de contagios y lograr este objetivo que es que nuestro sistema de salud de respuesta, que lo hemos logrado hasta ahora, que no se ha valorado lo suficiente y que en este momento no está asegurado. Así que esos es son el, el, los mensajes más importantes y quedamos abiertos a las preguntas.
1: Bueno, esto decía hoy Carla Bisotti, hablando de que además... Si hoy la internación pasó a ser de personas más jóvenes es porque se ha logrado la vacunación en las personas mayores casi completamente en la Argentina, que esto obedece digamos, a, un, a un logro del plan de vacunación. Que también es impactante cómo se desconoce. Nadie dice que no se critiquen situaciones por las que tuvo que correrse el ministro de Salud, Ginés González García, de privilegio en algunas vacunas, pero el nivel de desconocimiento de cierto periodismo, además de lo que ha costado traer las vacunas en medio de este contexto que describía en recién Sara de, de Oxfam, y de laboratorios que no están cumpliendo. Hablaba también Carla sobre lo que pasó con AstraZeneca, que había prometido que ya en la Argentina haya muchas más vacunas de las que hay, o sea, es la industria farmacéutica la que no está cumpliendo. El plazo firmado, lo explicaba ayer con Alejandro Berkovich, es de junio, pero que no era el plazo que estaba estipulado de palabra sino que era como una tajada que había hecho AstraZeneca, pero que las vacunas tenían que estar antes. Y ayer, en Brotes Verdes, con Alejandro Berkovich, se refirió... A esta enorme innovación en la Argentina y a la noticia de la fabricación en Argentina
9: de la escutina. Bueno, el, el hito que, que anunciamos hoy y que es muy muy importante es que llegó al Instituto Gamaleya el, los primeros lotes del componente 1 y componente 2 que se formulaban en Argentina para el control de calidad en función de los resultados del control de calidad es que eh, se va a poder importar el antígeno y empezar a producir. Nosotros, eh, digamos, siempre dar tiempos, estamos eh, intentando no generar esa expectativa del tiempo para que después, digamos, ante, ante todo lo que se tiene que dar y, y puede no depender de nosotros, después se generan esas expectativas en un este mes, contexto sea, que estamos hablando, junio. Por, por lo menos un mes para empezar a trabajar. sí para empezar a producirla. La realidad es que se ha trabajado muy rápido en acondicionar las, las plantas y en trabajar, así que tenemos la expectativa que el control de calidad, eh, con el resultado del control de calidad, tengamos la, la importación de antígeno y empezar a, a tenerlo ya este, durante, durante junio, tener alguna novedad más precisa. Bueno,
1: por supuesto que es un mundo muy cambiante donde tenemos que pensar a largo plazo y para mí lo estructural es realmente pedir la liberación de patentes, sin que sea una liberación de patentes, la posibilidad que da Rusia de la fabricación en Argentina y recalquemos que es para además la distribución en América Latina, porque... Nadie se salva solo ni como ciudadanos ni como países, ¿no? Si Rusia lo hace es para que también seamos productores para la región, muy claramente. Eh, sí es el signo más alentador porque corta la concentración incluso de otras, de otras fases de la producción más allá del componente, ¿no? Del componente que es la vacuna. Hubo problemas en el mundo por desabastecimiento de piezas, ¿no? O sea, se muere claro. gente porque una... Eh, porque una farmacéutica no quiere liberar las patentes si no consigue una tapita. Estamos en este momento de la humanidad. Entonces, por supuesto que la producción nacional eh, y latinoamericana, en este claro sentido, es la luz más esperanzadora. En ese sentido, y más allá de que no es que en junio ya está solucionado el problema, estamos ante una pandemia, sí la verdad es que habría que pedirle a la profesión una tregua para esperar llegar lo mejor posible a junio o julio con llegada de más vacunas y con la esperanza de la producción nacional de una vacuna que por supuesto puede ser un enorme paliativo este problema que no tiene solución final por ahora. La pulseada además de Horacio Rodríguez Larreta es claramente una pulseada más política. ¿Qué operativa? Cuando tenía un fallo de la ciudad, por supuesto que sabía que iban a haber fallos de tribunales superiores que no lo iban a respaldar, que podía salir con una actitud más moderada. El, el domingo salió con una conferencia de prensa, ayer estaba la expectativa si salían o no salían. No salieron, salieron con un comunicado, evidentemente para pagar menor costo político, pero la gente no... Juana, la que le hablaba a Rodríguez... Juana, era... ¿qué pasó con Juana? Juana, bueno... La gran pregunta, Mari, la verdad es si Juana va a escuela pública o privada y para quién gobierna la RETA, porque en las escuelas privadas, que tampoco es culpa de los docentes, pero que la actividad gremial es mucho más sancionada, si sí hay paro y pasó en la ORT, eh, eh, <coughs> despidieron a dos profesores de la ORT por sumarse al paro, es mucho más difícil para los docentes tomar medidas gremiales. En la Ciudad de Buenos Aires, UTE, Unión de Trabajadores de la educación, ya decidió que hay paro. O sea, hay clases, no hay clases, pero estaban los tn y otros portales diciendo que había clases en la Ciudad de Buenos Aires, pero solo para las escuelas privadas. Entonces la pregunta es si gobierna para las escuelas privadas o si es una pulseada política de desestabilizar el poder del gobierno central en medio de una pandemia. Esto decía Eduardo López.
3: Bueno, el paro de mañana no solo es en defensa de la salud y de los cuidados, sino también es una clase de formación cívica. Un buen maestro enseña con la palabra, pero también con el ejemplo. Tal cual. Y cuando no se cumplen con las leyes, cuando no se respetan los mandatos, la autoridad natural, hay que manifestarse. Entonces yo llamo a la docencia y a la comunidad educativa a parar mañana, no solo por los cuidados, sino por el respeto a la Constitución Nacional y a las leyes.
1: bueno Esto es lo que decía Eduardo López y en ese sentido también, muy claramente, finalmente no hay clases, entonces se genera una situación muy caótica, pero además algún empleador le puede decir a alguna mamá o papá, pero especialmente a las madres que somos quienes más pagamos los platos rotos cuando hay problemas con el cuidado, pero si sí hay clases, déjalo. Y hay algo que también digo como madre de escuela pública. Si no hay docentes a cargo en escuelas públicas muy grandes y, muy, y mucho más caóticas por todo el entorno que significa una escuela pública, dejar a los pies solo sin docentes a cargo también es un riesgo. Entonces la verdad que la inestabilidad que generó Rodríguez Larreta con una medida que sabía que si era judicializada no era que tenía una sola respuesta, sino muchas variantes. Es una desestabilización en las familias y una desestabilización política, y una desestabilización a las normas de cuidado que excede absolutamente el tema de las escuelas. Pero, en este sentido, Gabriel Ben Tagal, que es el corresponsal desde Israel, le contó a Paulino Rodríguez en La Nación más las medidas que tomó Israel. Él sabía, le estaba saliendo el tiro por la culata a La Nación más, porque la verdad es que hay un periodismo sesgado que solo quiere escuchar lo que piensan que sucede. Entonces fue, en Israel ya se sacaron todos el barbijo, por supuesto un plan de vacunación muy exitoso. Hablamos de esta desigualdad de los países sí, sí. más vacunados y menos vacunados también. El éxito hoy no puede ser solo un éxito para un solo país, aún también en países militarizados y con fronteras muy cerradas por el conflicto armado, como es el caso de Israel, ¿no? Es una realidad que no podríamos sostener de la misma manera en Argentina, pero no es cierto que las escuelas no estuvieron cerradas en Israel, sino que se tomaron todas las medidas que se tuvieron que tomar hasta llegar a esa realidad. Esto decía Gabriel Ventajal.
5: dijo solamente lugares cerrados. Perdón, la escuela estaba cerrada por vacaciones, cerrada por decisiones del gobierno para que no haya focos infecciosos ni se propague el virus. ¿Cuánto tiempo estuvo la escuela cerrada? Por otra parte, en ese caso...
10: Mira, voy a meterme en un problema interno argentino, lo sé perfectamente, pero prefiero ser sincero. Cada vez que en este país se abrió las escuelas, aumentó el contagio de forma radical.
5: Cada vez, tres veces, estuvimos tres veces en un encierro, cada vez durante un mes, hasta que la tercera vez decidieron completamente no permitir el colegio. Ten en cuenta, se abrían shopping, centros eh, comerciales, se abrían y los colegios no. Lo último en abrirse lo último en abrirse después de los negocios,
10: después de los centros comerciales, lo último en abrirse fue a las escuelas, porque el gobierno dice, no hay nada que hacerle, los chicos no están vacunados, y por lo tanto no los podemos exponer ni a ellos, ni a los que no se han vacunado, ni tampoco a otras personas que deambulan en
3: el medio. Fuerte, ¿eh?
2: Bueno,
1: esto, esto la verdad que es muy contundente, porque además la Argentina no está mirando el contexto mundial, pero se agarra de algún ejemplo. Ayer sí en Hubo Cacerolazos cuando se conoció la medida del tribunal que decía que no tenía que haber clases en la Ciudad de Buenos Aires. Básicamente decía que el gobierno nacional tiene poder de decidir sobre medidas sanitarias en una pandemia. Esto va a pasar a la Corte, que va, digamos, va a ser quien tenga la última palabra, pero no es la última palabra en relación a las escuelas, es en relación a una pandemia que implica muchas medidas y por mucho tiempo, porque estamos además... Y en este escenario cambiante, volvemos a reiterar, frente a una pandemia que ya tiene mutaciones o variantes, sí. de Sudáfrica, de Manaus, de Río de Janeiro y de Reino Unido, y que estamos estudiando, y nos lo dijo Daniel Freemer, si hay una variante de Buenos Aires. Frente a eso, no estamos en un escenario con principio y final. Si el poder político no tiene poder para decidir medidas sanitarias, estamos frente a un problemón y a una democracia Súper debilitada en relación a los desafíos que implica una pandemia. En Canal 13 ayer, una integrante de Madres Organizadas decía que esto era como la 125. Bueno, me alarmó la frase porque es como el aumento empeje? de retenciones al campo. Es como creer que, bueno, qué, qué poder económico te están tocando y una rebelión que... Eh, fue, digamos, fue tomada como una pulseada contra el gobierno, en donde terminó con Julio Cobos en contra del gobierno del que había sido vicepresidente, etcétera pero como una pulseada entre el poder hegemónico en la Argentina y el campo, y el gobierno y el poder político en ese momento, pero donde se toma como, bueno, ahí empieza la grieta final, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, querer imponer esto como una... La grieta, por supuesto que ya está, pero con una nueva 125 es no mirar el mundo en el que vivís. Es un nivel de ombliguismo que la verdad sorprende y de una necedad también absoluta. Para terminar arriba y divertirnos un poco, ayer Moria Kazan, la reina, la Guan. En el programa de Mariana Fabiani, almorzó no con la reta. La reta ayer no dio conferencia, pero fue a charlar re tranquilo. Y un poco como que lo paseó, viste... Ve invasión extraterrestre, extraterrestre, Horacio. Mirá
4: lo que le dijo Moria. Está con, es el personaje político absolutamente del momento. Estuve escuchando que hoy empezaste campaña ya. ¿Cómo
5: campaña? campaña Empezamos política? campaña de vacunación para los mayores ah, de 65. Yo creía
4: que campaña política. No, 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 ninguna campaña
5: Ay, política. No,
4: no, yo digo no, que. No, puede ser, no, es telo. el único político que conozco con cara de extraterrestre. ¿Por qué? Oh, eso es, bueno no? es buenísimo. Buenísimo. Y si este país es rarísimo
2: sabía que estaba con la Rita cuando dijo eso. No había entendido Ando, esa parte. En la cara. En la
1: cara.
0: Ay,
2: no, no, no. La One. Bueno, me encantó, me encantó. Picantísima. No, ella siempre, ¿no?
1: La Bien verdad picante. que se un poco un programa. Seguro de Pablo se acuerda la cama con Moria, que llevaba a los políticos. La verdad que me gustaría que las pase un poco.
2: Uy, está para para que vuelva, ¿no? <risa> está, está para que vuelva algo así. Eh, bueno, nos vamos a escuchar una canción Dale Nos vamos a escuchar a Lisandro Aristimuño Haciendo Canción de Amor
6: Pido que las noches no se quiebren en las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán y que tus mañanas siempre sean para hablar. Cuando
4: en este mundo.
5: Mejor ser y hacer. Hacer y ser.
4: Desde el anonimato más plural.
5: Y ahora en Devenir.
4: Deseo reír a Carcajadas.
5: Todas Reír. Reír. Radio. Escucha. A la escucha. Escucha.
4: 937.
5: Nacional Rock. Todos fuimos. Todos somos. Todos podemos ser. ¿Sabías que para frenar completamente un
3: vehículo que circula a 100 km por hora, un día de lluvia, se necesita un espacio tan largo como el de una cancha de fútbol? Si el asfalto está mojado, reducí la velocidad y aumentá la
10: distancia de seguridad en relación al vehículo que tenés adelante. Soy Diego Molina, de Conduciendo a Conciencia, para Nacional
8: Rock.
5: Yo me comprometo con la vida. La nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Vos sabés, Compra como nunca, recibí como siempre. La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
4: ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16, con Calu Bonfante y Nati ¿Qué tal? ¿Qué
3: tal? Hola, ¿qué tal? Hola. 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 ¿Qué tal?
4: Hola. Por 937.
5: Nacional Rock. Hace la tuya. 937. Estamos en Twitter. Arroba Nacional Rock 937. Entrevista Intempestiva. El inconveniente que faltaba.
2: Bueno, estamos al aire, estamos teniendo una conversación hermosa con la Barbie Científica, pero voy a dejar que Luciana Pecker la presente correspondientemente.
1: A mí se si me dicen el apodo, te llaman por el apodo, así que para mí es la Barbie Científica, es la Barbie. Tiene otro nombre en realidad, que es Agostina Mileo, pero bueno, para mí es la Barbie Científica. Tiene 33 años, es licenciada en Ciencias Ambientales, Máster en Comunicación Científica. Médica y Ambiental y Doctorando en Historia y Epistemología de la Ciencia En 2008 publicó el libro Que la Ciencia te Acompañe Que está buenísima Y acaba de publicar este libro Del que vamos a hablar y que estamos sorteando en el programa Que es Cubertad en Marcha Junto a Camilín Y a Gloria Calvo De Ediciones Y a que también hace columnas de ciencia En Segurola y Habana por rock Y escribe un newsletter que les quiero recomendar Pero súper especialmente que lo lean en cenital.com, que tienen que escribir a Cenital y pedir suscribirse al newsletter de la Barbie Científica, que es realmente buenísima, y además del 2007 que coordina la campaña Mestro Acción de Economía Feminista. Hola Barbie, ¿cómo estás? Hola Lu, ¿cómo andas Tanto tiempo. Tanto tiempo, bueno. Barbie, contanos en principio de este, de este libro, Pubertad en Marcha, que me alegra muchísimo y que a pesar que es un momento rarísimo, esto, Juana se pone la mochila, se saca la mochila, viste está tironeadísima, está Juana, que es a la que le habla Rodríguez Larreta en TikTok, nosotros le decimos, Juana, quédate en tu casa y lee Pubertad en Marcha, que vas a aprender muchísimo más que todo lo que está pasando. Para, pero fuera de broma, es un buen momento para leer en casa, para bajar un cambio, y para poder tener un diálogo que no se podía tener en otros momentos, ¿qué es lo mejor que hacen los libros, no? Disparar diálogos.
10: Sí, la idea de Puerta en Marcha es justamente esa. Es un libro pensado para compartir, tiene algunas actividades propuestas eh, Que se pueden hacer también virtualmente Ahora que digamos, muchos chicos y chicas Están sosteniendo sus lazos sociales eh, A través de la virtualidad Todas las actividades son aptas para la virtualidad Algunas dicen escribir en un papel, ¿no? Pero bueno, eso se puede resolver <risa> eh, Y la idea era un poco eh, Pensarnos en nuestras pubertades Y cómo circulaba la información Y que si bien... Algunos tuvimos la suerte de, de por ahí tener familias contenedoras en las que los temas de la sexualidad no eran un tabú, o ir a escuelas en las que recibimos información. La verdad es que yo tenía ganas de charlar con mis amigas. Y la información que circulaba era la que circulábamos entre nosotras, que muchas veces... Eh, nada, eran fuentes muy poco confiables, mitos. Eh, entonces, es un libro pensado para les chiques eh, entre sí, digamos, tampoco porque, no sé, eh, yo también, bueno, como dijiste, tengo 33 años, o sea, hace 20 años más o menos con mi puerta, había algunos libros, pero que estaban muy pensados para esto, para recibir información pero no para que esa información circulara, para generar diálogos. Entonces, bueno, la idea un poco de este puerta en marcha eh, tiene que ver con ayornar un poco también esa información que circula, que muchas veces está como, eh, no sé, en, confinada en los procesos anatómicos, si no habla justamente de la sexualidad o de la puerta, como un proceso relacional también sacar un poco eh, la cuestión de que es el momento de la vida en el que suceden cambios y después no suceden más, ¿no? Como eh, la vida es un proceso y, y esos son unos cambios puntuales que tienen cierta significancia, pero no esa carga también del pasaje de la niñez a la adultez o, o esas cosas que muchas veces generan como mucho estrés y, y mucho estigma. Y, bueno, no sé, eh, cuando, cuando yo... Estaba atravesando esa, esa etapa. También se le decía, por ejemplo, la edad del pavo. Okay. Que, que era como... No sé si se sigue usando esa expresión Pero algo que también eh, ponía en un lugar a las personas que estaban atravesando la pubertad como de insoportables. De, de alguien con quien los adultos y adultas en realidad no quieren hablar. Como que son unos pesados. O, o están medio tontos. Torpes. Entonces, sacar también... Eh, Darle importancia, no, no es que porque le pasa a todo el mundo entonces no es importante, es una etapa bastante crucial eh, que genera mucha confusión y, y mucha y que se atraviesa con angustia a veces, entonces eh, tratar de acompañar eh, a quienes estén atravesando esta etapa y a quienes los acompañen también. Si bien el libro está pensado para chicos y chicas, la idea es que los chicos y chicas, a partir de las preguntas que se les hacen, también puedan relacionarse con los adultos que los rodean de otra manera, encontrar espacios de confianza, saber dónde ir a preguntar, eh, ejercer pero también cierta autonomía.
1: Eso, por eso digo, Barbie, también que abre el diálogo, ¿no? Cuando me preguntan ¿cómo criaste en cualquier etapa de la vida? Es abriendo un libro, pero más que porque vivís leyendo, porque abre la conversación, ¿no? Hoy cuando planteamos el tema de la pubertad en el programa, nos llamaron muchas oyentes para contarnos situaciones de angustia en relación a su cuerpo, que las presiones estéticas les generaron anorexia, o alguien que era placa y no tenía tetas y la cargaban por eso, etc. Y ustedes en el libro hablan de modelos de cuerpo, de belleza, de esas presiones. ¿Qué crees que puede desintoxicar de esas presiones estéticas que siempre tuvimos y que no vamos a dejar de tener, pero que sí la lectura puede dar otro paradigma?
10: A mí, en lo personal, eh, me parece que hay algo que tiene que ver con identificar a las niñeces y a las adolescencias como sujetos políticos, eh, que es lo que muchas veces a las personas que llevamos a la edad adulta nos salvó, o, o no nos salva porque seguimos por ahí angustiadas por nuestra imagen o lo que fuera, pero que lo podemos comprender eh, dentro de una estructura sistémica. Y muchas veces pensamos que los niños y niñas o los adolescentes no son capaces de entenderlo desde ese lugar y apelamos como a lo individual eh, bueno, vos te tenés que sentir bien con quien sos y si vos no te das amor, quién te lo va a dar y yo creo que lo que tratamos de hacer es justamente reivindicar eh, esta visión política porque los chicos y chicas son también actores y actrices sociales, son hacedores también en muchos casos de propuestas políticas, ni hablar de los centros de estudiantes y de lo que vemos en las adolescencias bueno, vos Lu, que lo identificaste muy bien en la revolución de las hijas. Entonces, por ejemplo, les hacemos preguntas eh, como, bueno, todos estos productos que mejoran la estética, vamos, ¿a quién le interesan? ¿A vos o a las empresas que los venden? O les decimos como, bueno, a ver, tipo, anota como cosas por las que, que crees que alguien podría gustar de tu amigo o amiga y hace que tu amigo mía a haga lo mismo respecto a vos. Después, Léancela, ¿son las cosas que vos ya pensabas de vos? ¿O como esa visión, ir también generando como otras alternativas para verse a uno mismo que no sean las mediáticas.
1: Barbie, vos hace muchos años que trabajás y fuiste súper pionera en trabajar el tema de la menstruación, de generar un diálogo, de generar a menstruaciones para juntar distintos elementos de higiene menstrual, etcétera pero para una nena no pasa de nada a ver sangre en su cuerpo todos los meses, a no poderse meter en la pileta sigue siendo una tracción difícil de decir me meto, no me meto, me pongo un tampón no me la pongo, qué es esto de la copita, etcétera cómo la explicás en el libro y cómo crees que está esta diferencia entre esto que decía Mari y que, que tanto resaltamos que es que no es que antes no se daba educación sexual, sino que quedaba privatizado en manos de Johnson Johnson. Ahora ¿No la liberamos las patentes y las sí. tenemos a, a Barbie, liberamos las patentes? Vale, ¿no? Por lo menos. Alguna patente bueno.
10: Estamos en eso, igual sí en, en muchos casos estas empresas. Eh, me parece que justamente esta pregunta que les hicimos anteriormente respecto a otra cosa también puede servir. Vemos como que esos productos están inmersos en narrativas y esas narrativas son funcionales a, la, a esa venta y no a la experiencia individual y subjetiva de menstruar. Eh, entonces les hablamos, hay una parte en el capítulo de, menstru de menstruación que les hablamos. Eh, de que justamente también es parte de los reclamos feministas que se hacen cosas para garantizar el acceso a la gestión menstrual porque impactan el acceso a derechos eh, que no es lo mismo poderte comprar productos que no eh, después y hay una doble página que muestra los distintos productos de gestión menstrual como diciendo que bueno, estas son todas opciones eh, que podés ir probando y eh, te puedes ir fijando, no hay por qué usar una, no hay por qué, o sea, se pueden combinar, eh, no hay por qué usar una, eh, la primera que usas es la que te va a quedar para toda la vida, eh, como alentar a esa, a esa experiencia subjetiva. Después algo que también para nosotros era importante era despegarlo de la reproducción, que muchas veces eh, lo que se nos dice o cómo se nos proponía la casita
1: me la dijeron tienes la casita para que venga el bebito cuando no tenemos no. Bebito se va a la casita toda
10: la vida soy una casa rodante ay no claro la menstruación la menstruación como un subproducto de la no maternidad y, y una y, y meramente la falla eh, reproductiva ¿no? que refuerza esto que las mujeres somos madres o no madres <risa> Eh, pero que aparte el cuerpo y nuestra preparación natural es la de la maternidad y cuando eso no sucede hay desechos eh, entonces ah. si bien eh, les decimos que, cómo es el proceso y mencionamos que, si se puede dar una, que se puede dar una fecundación en el momento de la ovulación, porque eso es también importante saber eh, a lo largo de los talleres que he dado me pasó de personas que no sabían cuál era la relación, digamos, entre la menstruación y la reproducción, y entonces había habido embarazos no deseados, eh, pero, eh, por ejemplo, decimos como que es para que sea un embarazo es necesario que el óvulo se implante, y que eso no sucede en la gran mayoría de los casos, eh, también hablamos de las relaciones sexuales, porque a veces, no sé, a ustedes si les pasó a mí en la escuela, era como, bueno, si viene el esperma, eh, sí. se viene solo. El óvulo,
2: viene el esperma, viaja y entra.
10: Uh. Eh, entonces, decimos, sin... bueno, si se dan relaciones sexuales sin protección, claro. esto puede suceder, eh, como, eh, tampoco es que suceda cuando tenés relaciones, porque, y si no, la otra era, cuando tenés relaciones sexuales durante la ovulación, no. Tampoco es así. <risa> tampoco. ¿no? Como, eh, entonces, eh, hay trabajos que son por ahí más sutiles en esas formas de presentación eh, y que no son todo el tiempo declamativos. Eh, como, no estamos todo el tiempo anunciando la intención en cada oración, pero tenemos o tuvimos esos cuidados eh, a la hora de presentar los temas. Eh, y después, bueno, mi parte favorita... Eh, o oh, mi ilustración favorita del libro justamente una que está en la parte de menstruación que es sobre cómo se le dice en distintos países eh, los distintos eufemismos para la menstruación que bueno nada es re linda y algunos tipo llega el ejército rojo este es medio macarto. <risa> <risa> <De esta risa> montón, forma, el eh, la tía roja bueno eh, que nada eh,
1: Andrés, Juega al Benfica, que acá creo que sería como un independiente, ¿no? Tu diablos. Podría ser, claro. <risa> la Semana del Ketchup, La Regla, Andrés, en mi época era un clásico,
10: Andrés. Ah no, sí, qué? Andrés. Sí.
1: Re, re, Andrés. Ah, estás con Andrés. La Semana de los Tiburones.
10: Te sigue diciendo,
1: Andrés, que aparte es re loco. dio nombre ¿Un de chabón. De ¿Por qué? Un chabón, <risa> o sea, eh, porque rima,
2: nada más. <risa> Porque dice Andrés, Ay. no Andrés el que viene una vez
10: con por una mes. Una vez por mes, ni
1: siquiera arriba con menstruación. No, ni siquiera es. Bardi, te quiero traer ah, a, eh, a que, que nos, nos cuentes un poco más allá del libro de cómo ves hoy la comunicación científica en relación a el COVID, porque obviamente estamos en un momento muy álgido. Me llama muchísimo la atención como en un momento en que en realidad nuestra vida depende tanto de las vacunas, de la innovación científica. Desde de, de las diferentes pruebas y testeos Como ayer, por ejemplo, vi muchas horas de noticiero Porque la actualidad estaba muy candente Pero realmente ves un nivel de desinformación Que es eh, realmente muy angustiante, ¿no? Digo, los programas políticos que defienden al gobierno lo defienden Los programas políticos que lo atacan lo atacan Pero sin información científica En principio, ¿cómo evalúas esta información? Y especialmente ayer ante una noticia... Que al menos parece trascendente como la posibilidad de la fabricación en Argentina de la Sputnik.
10: Y yo, bueno, si trata de resumir lo que veo, es un cotolengo, ¿no? Una expresión ¿no? muy moderna, pensando en que les sí, sí. iban a los eh, Pero también lo veo en la comunicación pública de la ciencia. A mí hay cosas que, que me dan. Eh, vergüenza propia, ¿no? Como dicen los juntos, cringe, porque no me aparto de, de mis colegas o de mi paño, si me trato de notar las mismas prácticas. Pero hay también una suerte de, de reafirmación de que si hubiera estudios que llegan a determinada conclusión, eso se podría, se podría extrapolar directamente a la política sanitaria. Y, si bien me parece que es necesario que, que estemos eh, quienes nos dedicamos a la comunicación pública de la ciencia, porque justamente hay temas eh, como las fabricaciones de vacunas, y para mí, sobre todo, a mí, a mí, sobre todo, me da mucha bronca el tema de las entrevistas: que hay entrevistas a especialistas recontra calificados y que no es lo mismo lo que le preguntaría un periodista o comunicador especializado en ciencia que un periodista o comunicador que no. Eh, y me parece que en ese sentido se podrían aprovechar mucho mejor las entrevistas. Eh, pero es, existe esta suerte de cuestión que, en la que se cree que si un paper dice una cosa, eso indica que la política al respecto tiene que ser tal y no, es, no no existe esa relación directa primero que uno casi que puede encontrar papers que digan lo que uno quiere escuchar eso se llama confirmation bias o sesgo de confirmación está bastante estudiado está hoy en esta época en la que es, es un virus nuevo se está investigando muchísimo hay eh, casi que hay estudios que, que dicen eh, que reafirman cualquier posición entonces, no es lo mismo que un estudio diga algo A llevar a cabo Una política sanitaria Que va a tener en cuenta otros factores Pero además no es lo mismo que un estudio diga algo Con que eso sea indiscutible eh, no, no alcanza con leer Estudios y ver las conclusiones Sino con poder interpretarlas En contexto, en, con relación eh, A una bibliografía preexistente eh, Hay colegas o sea, hay comunicadores comunicadores científicos que son especialistas en epidemiología. Eh, hay otros que no lo somos. Eh, entonces, yo, por ejemplo, escribo el newsletter, eh, ya hace un año, o sea, informé toda la pandemia, jamás me puse eh, ni en un tuit, ni en una posición de acuerdo o desacuerdo con una medida gubernamental, porque no es mi metier, y porque además eh, no creo que, que esa sea la, la función. Y pareciera, por cómo se están estructurando los espacios de noticias, que la función de nosotros los comunicadores o periodistas es la de dirigir a las masas, no sé, como <ríe> eh, ponernos nosotros en el lugar de otorgarle validez a las medidas gubernamentales. Cuando obviamente uno puede expresar un disenso o una inconveniencia pero un argumento no es un paper. Un paper no es un argumento. Eh, entonces, me parece que, que ahí hay un nivel Una de Una
1: situación, por ejemplo, que, que viví es, en la, medio de la discusión de las clases presenciales, en grupos, digamos, de WhatsApp de mamis y papis, diciendo, evidencia científica, hay un 1% de contagio, ¿no? Bueno, ¿Dónde? <risa> ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno. Exacto, y no quiere decir que necesariamente la evidencia sea que había que, por el contrario, cerrar las escuelas, pero quiero decir, por ejemplo, eh, en un colegio donde el aula no tiene ventilación, te traen un paper en inglés, evidencia científica, 1%, y te lo quieren imponer como una evidencia en respaldo, ¿no?, de una medida, en este caso, era de que sigan las clases presenciales, ¿no? ¿Cómo? Esta manipulación existe. ¿Cómo se puede contrarrestar con las medidas que uno puede estar de acuerdo? Y no en un momento tan álgido, pero para tener la mayor cantidad de información real. Por ejemplo, sobre la ventilación cruzada, que es un cambio bastante fuerte que se ha dado en la importancia de la ventilación desde el 2020 hasta el 2021. Por lo menos yo como lectora siento que es el cambio más, más importante y muy simple que es abrir una ventana, una ventanilla de un taxi, pero que la, la gente, sin embargo, se resiste mucho a hacerlo.
10: Bueno, justamente, por ejemplo, hay que eh, tratar de distinguir qué cosas eh, tienen, pueden tener evidencia más sólida y qué cosas no. Eh, una, la ventilación cruzada, digamos, es algo que se puede probar de una forma bastante fácil. Ponés distintos ambientes, medís concentraciones de, de distintas cosas que te indiquen presencia de virus, con ventilación, sin ventilación, con ventilación de una forma con ventilación de otra, listo, digamos, o ves por ejemplo, yo he citado papers sobre el tema de eh, cenar en el interior de restaurantes que se han hecho con estudios de caso y, y cámaras de vigilancia en países como Corea, por ejemplo entonces ahí se ve, vos tenés, sabés claramente que ese contagio se dio ahí te das cuenta cómo estaban sentadas las personas ves cómo circulaba el aire a veces también se pueden hacer con simuladores eso tiene una evidencia bastante sólida
1: Ahora, o sea, ¿qué a... es más peligroso, Barbie, claro. para dejarlo claro, cenar puertas para adentro que al aire libre?
10: Claro. Eh, y que más o menos, o sea, hay papers que lo que te están mostrando es que medio que no hay protocolo posible en un ambiente cerrado, a pesar de que tenga ventilación, si sí, el aforo, o sea, la cantidad de gente supera eh, cierta marca y alguien tiene covid ahí adentro y está en la misma corriente de circulación de aire que vos medio que te contagias porque obviamente te sacas los, el barbijo para comer eh, pero bueno, además el tema de la ventilación esto, puedes hacer un montón de pruebas bastante eh, aisladas de otros factores entonces ves ventilación con eh, ventanas abiertas con ventanas cerradas, una ventana a un lado la otra del otro, medís partículas medís gases o el indicador que quieras y más o menos estás, digamos, y podés afirmar. La ventilación es importante y disminuye notablemente la concentración de aerosoles, que es eh, los, eh, las partículas de virus en el aire. Ahora, abrir y cerrar escuelas es muy difícil aislar eso de cualquier otro factor. Entonces, eso es lo que hay que entender. Por ahí un paper dice, dentro de las escuelas se da un 1% de contagios. Ok. Poner. Pero bueno, si vos aumentás la presencia de personas en el transporte público eh, y dentro de las escuelas, bueno, son los chicos, pero esos chicos son vectores, eh, hay toda eh, una cuestión de organización en la que vos las escuelas no las podés aislar de la sociedad para determinar precisamente de lo que es o que no es en las escuelas. Vos lo que podés sí decir es que hay países en los que las escuelas fueron lo último que se cerró, porque se considera eh, que el derecho al acceso a la educación es lo más primordial. Entonces ves que la actividad económica cerró antes que las escuelas, y que entonces las personas no tenían que trasladarse tanto, no circulaban tanto, no iban a sus trabajos, y después contagiaban a sus hijos, etc. Y pues en las escuelas acá eso no es la decisión que se está tomando, tenemos otro tipo de coyuntura económica, eh, se decide priorizar la actividad económica antes que la educación, y esa es la discusión que uno puede dar. Exacto. Porque, digamos, esa es la prioridad en vez de la educación. Ahora, que hay papers que dicen que las escuelas son peligrosas, que las escuelas no son peligrosas. bueno. Eh, tienen que ver con muchísimos otros factores que vos vas a tener que analizar a la hora de pensar si mantener abiertas o no las escuelas. Por eso yo insisto mucho en que la política sanitaria no, no es, eh, puede estar basada en evidencia, que está bien, pero no se desprende directamente de ningún resultado, de ningún experimento, dato o informe. Barbie, ¿qué pasa con dos
1: factores? No hay una campaña, después les voy a contar. Inicié hablé ayer, yo viste, tengo incidencia, yo a mí vení ponerme un chaleco de fuerza, Barbie, para que me quede tranquila, viste, no, no puedo, me voy, bueno, para que se haga una campaña justamente en los taxis, porque lo que noté no es solo que no bajan la ventanilla, sino que además, con la instalación de, de, esta, de la grieta mucho más fuerte entre gobierno y oposición, hay una militancia de negarse a hacer medidas de las que recibí agresiones directas, ¿no? Por querer bajar una ventanilla. Entonces, en principio te pregunto concretamente, ¿qué pasa también con el transporte público, taxis, cabify, y colectivos, trenes, etcétera, con la ventilación? Te quiero preguntar, ¿qué opinas de una campaña que hay en Europa que piden que se mide el aire, el CO2, si eso puede ser efectivo o no? y de que este escepticismo que se instala genera una idea anticuidados. No usamos barbijos, no queremos ventilar, o sea, como una militancia
10: anticuidados. Bueno, a ver, el tema de la ventilación, como dije, es bastante fácil de probar, está bastante probado. Sabemos que hay que abrir las ventanillas en los transportes. Eh, hay una diferencia entre el taxi y el transporte público que tiene que ver con eh, la ocupación, o sea, abrir las ventanillas en un tren en un bondi no eh, es mejor que no abrirlas pero eh, también hay que prestar mucha atención a la cantidad de gente Como si vos tenés a la gente toda apiñada está bien es mejor pero no es preventivo digamos, no es no es seguro sigue siendo muy poco seguro viajar si vos tenés que viajar así aunque estén las ventanillas abiertas y todo el mundo tenga barbijo eh, eso por un lado eh, después por el otro respecto a la medición de dióxido de carbono acá también Jorge Aliaga por ejemplo, hizo un dispositivo que es de, de código abierto o sea que cualquiera puede replicar en su casa y se habla de, de establecer alarmas cuando sube el nivel de dióxido de carbono eh, que eh, digamos, lo que indica el nivel de dióxido de carbono para hablar Fácil es la cantidad de aire que ya fue respirado, como yo exhalo dióxido de carbono y todo el mundo lo hace, a cierta concentración de dióxido de carbono en el aire hay cierta cantidad de aire respirado, entonces más probabilidades de que yo respire aire que ya respiró la otra persona, o sea que eh, si esa persona tiene carga viral, respire aire con car car carga viral. Entonces, eh, la idea era ponerlo en aulas, bueno, esto en restaurantes y alarmas que digan, bueno, hay que ventilar o hay que sacar gente o lo que fuere, eh, como, nada, una medida más de prevención. No, solución, no es que si no hay cierta cantidad de oxígeno, entonces no hay que usar barbijos, no hay que mantener distancia, pero como una medida más eh, de información eh, y de prevención y de cuidado. Y después, respecto a las reacciones eh, anticuidado, eh, la verdad es que no, no sé cómo analizarlo, digamos, no soy socióloga ni, ni estudio temas de comportamiento, eh, pero bueno, me parece que la percepción de riesgo va cambiando con el tiempo, eh, que, que hay mucho cansancio, eh, y después otra cosa que, que yo decía el otro día, como ante esta segunda ola, es que muchas veces o que por ahí me, me interesa al respecto, es que muchas veces como comunicadores y comunicadoras nos hemos puesto en el lugar de que las medidas de prevención son fáciles. no Son fáciles porque, bueno, ponerse un barbijo no requiere una infraestructura, eh, no requiere ninguna eh, habilidad superlativa ni nada por el estilo. Pero no no sé si es tan fácil como lo hemos propuesto. O sea, es fácil esto, agarrar un barbijo y ponérselo Ahora, tener un barbijo puesto durante ocho horas, y uno trabaja en una planta en la que hace mucho calor, no, no es tan fácil. Eh, tener un barbijo, no sé, mientras charlas con un amigue y te tomas una birra y no, y no te medio no te escuchás y, y no le ves las expresiones... Eh, Tampoco es tan fácil. El tema de mantener la distancia así... O sea, es sencillo... En ciertos términos... Eh, como que no... no pero después de un año... De poca sociabilización... Eh, ver a tus seres queridos... No abrazarte... O entonces sea, Me parece que también ahí... Eh, hemos puesto... Mucho... Eh, esta sencillez... En términos de lo que implica... Como a nivel individual pero las medidas para que funcionen tienen que ser medidas que de alguna forma reorganicen la sociedad y reorganizar la sociedad cuando vos tenés alta circulación de un virus que se contagia por respirar aire que respiró otro no es fácil entonces me parece que, que ahí hay algo eh, en lo que no se fomentó la empatía se ha fomentado más bien como esto de señalar y desde la comunicación también es esto que vos decías. Si sos afina al gobierno, tenés cierta evidencia que respalda, las, eh, que respalda las medidas, estás en contra, tenés cierta evidencia para estar en contra, y eso repercute en qué tipos de acciones tenés que llevar a cabo, eh, cuando en realidad se trata de otra cosa, ¿no? y, y no, no nos hemos podido ver entre nosotros, comunitariamente, más allá. Eh, seguimos poniendo en las estructuras de poder eh, la, nuestra posición ante la vida más que eh, en el cuidado de nuestros semejantes no vemos semejantes a nuestros semejantes digamos, pensamos que de alguna forma hay algo insalvable que, que nos hace completamente diferentes de la persona que vive al lado que es bastante ridículo eh, uno de más parecido que diferente digamos, a, a cualquier otra persona. Eh... Barbie,
1: ya se nos termina el programa, pero está buenísimo escucharte. Realmente quiero volver a recomendar tu newsletter para tener información y generar pensamiento propio con la evidencia que hay, desarrollar las ideas, pero estar realmente informado más allá de de la coyuntura que estamos viviendo que nos lleva a un pimponeo que es bastante peligroso per se por la pandemia y peligroso por el nivel de desinformación y de sesgo que se genera, así que se pueden suscribir al newsletter de la Barbie científica Agostina Mileo en Cenital y por supuesto recomendar este libro Pubertad en Marcha de Ediciones y a que muchísimas gracias
10: No, gracias a ustedes
2: Un beso enorme,
1: gracias
2: Un beso grande nos vamos a la pausa escuchando la portuaria haciendo ruta y volvemos para cerrar el programa de hoy.
6: Una taza de café en un frío amanecer, una mañana sin amor, una mañana sin dolor. Una noche calurosa, relajado o embriagado frente a un gran ventilador tirado. Moviendo un poco el cuerpo, sin estar muy excitado, sin decir nada de mucho, sin decir mucho de nada, amándole violentamente.
5: Oh, sí, alejate, mejor alejate Pero no de mala onda Aléjate que hay que dejar dos metros de distancia Y la cosa no está como para andar pegoteado Dale, después nos abrazamos Pero ahora hay que aguantar
4: 93.7
5: Nacional Rock
4: Hace la tuya
5: Hace la tuya, pero no hagas cualquiera Termina el día lejos de casa Estamos jugando al Carrera de Mentes Estamos en la luna
4: Yo me acuerdo que tenía una categoría Sí, era la mar en coche Un viaje por la música y la imaginación. Era Imagina,
3: como
10: todo lo
7: que no podían poner en el de matemática, en el de biología, en el de historia, iba a llamar sí,
5: en coche. todo un poco de a punto.
7: Estamos en la luna. Más o menos
9: como la categoría de este programa. De lunes a jueves, de
5: 21 a 0, con Frankie Grisel D'Angelo y Agustín Camisa. Estamos en la luna.
9: Por
4: 937.
5: Nacional Rock. hace la tuya. Mandanos tu WhatsApp 11 39 39 88 88. De 11 a 13. Lo intempestivo. Nacional Rock.
2: Bueno, muy bien. Últimos minutos del programa de hoy. Te leo algunos mensajitos así a tres antes de contarte quién gana. Eh, hola, chicas. Eh, Maca de Zárate dice: Yo recuerdo haber sido la última en menstruar en el grupo y como no existía la esti mis amigas me decían que era porque era lesbiana. Cuando me indispuse, mis hermanos me gritaban desarrollada por las ventanas de casa cuando me iba y mis amigas creían que había comenzado a ser hétero por eso. Pero vergüenza o tabú igual, siempre intempestiva en todas mis etapas. Nada eso total. La Era. idea de
1: que solo les porque no tuvieron menstruación. <risa> no la había escuchado esta cosas. Nunca la había escuchado, qué gran idea. Ahora entiendo, mica, va a decir que quiere ser lesbiana, que odia la menstruación. <risa> <risa> mis hermanos haciendo bullying igual.
2: No, no, es terrible eh, eh, Después nos dicen también Hola, no me olvido más cuando le pregunté a mi viejo Qué eran los órganos Y ahí me enganchó e intentó darme lo que hoy sería ese Y jaca a su cara Y yo sentía, mi tierra Sigo esperando que se me desarrollen las tetas Besos Adri <risa> Besos para vos también eh, Bueno, un montón de mensajes Romy dice Odiaba que me crecieran las tetas Incómodas para correr y para jugar Sí, obvio, un garrón Bueno, gracias, gracias a todos por sus mensajes del día de hoy. La ganadora es María Virginia Castiello, Castiello eh, que fue la que nos mandó el audio contándonos que eh, era muy alta y sin tetas y no quería ponerse en la parte de arriba de la
1: malla y que tiene dos hijas. Eh, que está para la para sí.
2: la fin. Así que la producción se va a contactar con ella. Gracias eh, por el programa de hoy, gracias Lali Rombolá, Sophie Cornel, Pablo González. Gracias eh, en la operación técnica estuvieron NASA y el chino. Eh, besos para ellos también. Y eh, bueno, Lula, un beso enorme. Nos un beso enorme, Mariana. Mari. Ahí Nos está. Te veo mejor, ¿viste? Terminamos Estoy...
1: mejor. Siempre me, pasa, me está pasando todos los días lo mismo, ¿eh? Pero bien ahí, bien ahí. <ríe> Qué bueno.
2: Eh, hermoso. Gracias, gracias a todos. Eh, nos vamos... Eh, mañana eh, tenemos a Lutero. Se vuelve con su columna y algún tema de los que ya sabemos. Y eh, vamos a estar eh, charlando con Flor Kahn, Qué placer. Bueno, nos vamos escuchando a Daniel Melero. Entonces, eh, haciendo algún tema que ahora... No, me acuerdo bien. En, acá está. Nena mía. Daniel Melero, hasta mañana. Un beso a todos. <risa> ¡Mua!
8: ¡Mua!